0: Xandu Costa? Ô, Geraldo. Gostaste do Xandu? Oh,
1: rapaz, interessante.
0: <risos> já, já disseram essa palavra contigo não, né? não. em horas não. inconvenientes? Não, não, é Xandu. Vai, Xandu. Valeu. vai. Mas... Xandu da Brasa. <risos> Xandu não tem,
1: não, Geraldo. Geraldo, a notícia é que é, surpreendeu aqui alguns torcedores do esporte na manhã desta sexta-feira, o presidente Milton Bivar se licenciando do cargo é, de presidente do clube Ontem havia a carta aberta divulgada por ele, a Rádio Jornal inclusive repercutiu aqui na programação, uma carta aberta a conselheiros, sócios, torcedores, a imprensa, é, dizendo que não iria se candidatar a, nessa chapa do esporte, na chapa da situação. Então, com hoje essa notícia que chega, o Carlos Frederico assume a presidência do esporte, pelo menos a... Até as eleições né, de 20 de dezembro, melhor dizendo, 18 de dezembro, já confirmada, portanto, a data das eleições. E essa notícia foi publicada hoje, está aqui no Jornal do Comércio, no blog do Torcedor, confirmada, inclusive, pelo presidente Milton Bivar, se licenciando do cargo de presidente. Matéria publicada aqui pelo Davi Saboia, o torcedor pode conferir, inclusive, no blog do Torcedor, toda a matéria na íntegra, onde o presidente alegou aí problemas de saúde, depois particulares, de família. Ele com o Ralph havia confirmado aqui na programação que iria se candidatar, depois é, deu um passo atrás e agora está comunicando que está se licenciando no cargo de presidente do Esporte Clube do Recife. Só repetindo aqui a informação, o Carlos Frederico, que é o vice-presidente, assume, portanto, na ausência do Milton Bivar. Bem, vamos falar aqui do nosso futebol. Não que não estávamos falando, né mas mais de eleições do quesito administrativo, e agora a gente fala do Náutico, Náutico joga amanhã, enfrenta o time do CRB, 19 horas lá no Rei Pelé em Maceió, é uma partida bastante complicada para a equipe Timbu, que vem na zona de rebaixamento, Náutico é o 17º colocado, tem 20 pontos ganhos, o CRB está numa situação mais confortável, é o 8 colocado, 29 pontos. A questão para esse jogo é já contar com o técnico Hélio dos Anjos, é o novo comandante Alvi Rubro, já está trabalhando com o elenco, já tem aí uma formação aí em mente, algumas questões também para serem colocadas em prática, pedindo muita atenção do elenco para os demais jogos, e um projeto de salvar o Náutico do Rebaixamento, a Série C 2021. Mas por falar em salvar o Náutico do Rebaixamento, eu desenvolvi uma matéria, uma conversa, com um cara que esteve à frente em duas situações bastante complicadas, confusas para a equipe alvirrubra. Trata-se do técnico Roberto Fernandes. Ele antes foi citado, foi muito é, colocado, apontado pelo torcedor como uma peça-chave para salvar o Náutico do rebaixamento. Mas o Roberto... É, inclusive nessa conversa que a gente teve, diz que não foi procurado pela diretoria Alvi Rubra. Eu trouxe o Roberto aqui como personagem, porque ele mais ou menos teve ali uma solução quando o time estava numa situação bastante complicada, eu diria até com o elenco, na época, com as dificuldades que o Náutico tinha, e hoje o Náutico tem uma realidade financeira diferente. Os salários estão em dia, o projeto é mais audacioso, aquele projeto de subir da C para B foi campeão da Série C, Havia uma projeção com o técnico Gilmar Dalpozo de levar o Náutico para a elite do futebol brasileiro, o Gilmar ficou no meio do caminho, o Cleina assume, não obtém tanto êxito, a gente viu aí a trajetória do Cleina não foi legal, o time está na zona do rebaixamento e agora chega o Hélio dos Anjos, mas Roberto, você esteve naquela fase bastante complicada e salvou o Náutico duas vezes do rebaixamento eu queria saber qual foi a fórmula naquele momento, o que é que você implementou no elenco, o que é que você colocou em prática o que é que você pode falar para o torcedor Alvi Rubro que foi feito na sua passagem 2007, 2009 quando o Náutico escapou do rebaixamento sob o seu comando, satisfação tê-lo aqui Robertão, bom dia
0: Bom dia a todos os ouvintes, prazer estar falando contigo olha, eu acho que a situação do Náutico hoje, ela, ela é muito mais confortável do que na, nas ocasiões que eu tive é, o trabalho de ter tirado o Náutico do rebaixamento, né, o Náutico hoje tem, tem um elenco extremamente competitivo, né? se a gente for colocar no papel, é, o time do Náutico não deve a elenco nenhum, né, é, pelo contrário até, né? se a gente pegasse, por exemplo, o, o, o time do Sampaio Corte, que venceu a última partida o Náutico, é, e que hoje né, que tava na vice, alcançou a vice liderança com a vitória em cima do Náutico e você fosse ali contratar boa parte daqueles jogadores para o Náutico eu tenho certeza que muitos seriam vetados né? então o Náutico é um elenco forte é um clube que hoje oferece toda a estrutura né, vem com, com, com seus salários em dia então assim, eu acredito que o Náutico é, é realmente procurar encaixar a equipe e o Kleiner é um, um, um grande treinador, tem excelentes trabalhos em, em clubes de Série A, é, talvez não tenha tido o tempo necessário para isso, ou realmente, às vezes, isso acontece, não encaixou o trabalho, e a chegada do Hélio é um treinador absolutamente experiente, tem total capacidade né, de reverter esse quadro aí.
1: O Roberto, antes do Hélio, muito se falou aqui no seu nome, o torcedor mandou questionamentos, Colocou o seu nome, o do Givanildo, mas você teve até, eu diria, grande parte dessas citações. Você chegou a ser procurado pela diretoria Alvi Rubro ou não?
0: Cara, é, eu diria para você que 90% da torcida do Náutico queria, né? Porque o que eu recebi de, de,
1: de mensagem
0: no Instagram é, e até mesmo no próprio WhatsApp, e é, eu quero até aproveitar a audiência da rádio, e agradecer de coração né, a confiança do, do torcedor né, no nosso trabalho né? mas eu não, não fui procurado não, em, em nenhum momento né? e, e eu acho que é um direito também né, de, de quem está é, dirigindo o clube, né? eu acho que o mercado tem vários treinadores aí, é, qualificados né? e o que eu posso dizer para o torcedor principalmente, né é de que eu tenho a total tranquilidade né, de ter o carinho a respeito do torcedor. Né. São muitos serviços prestados, muitos. Além de ter tirado o time de rebaixamento por duas vezes na Série A, é, eu sou o atual campeão estadual pelo clube em 2018, tirando o clube de uma fila de 13 anos. Né. É, isso para mim foi uma coisa muito importante, porque... Toda uma geração de, de torcedores do Náutico jamais tinham visto o time ser campeão, né? criança de 14, 15, 16 anos, eu não tinha visto. E o cara com três anos de idade, dois anos de idade, não vai lembrar. Então isso aí é uma coisa que ninguém tira, né? e, e, e tantos outros serviços prestados. Então, é, eu tenho a total tranquilidade, para mim, é, o, o carinho e o respeito do torcedor. É sempre muito importante. E em relação à a, a escolha do Hélio, é um grande treinador, é um cara também com grandes serviços e a diretoria, o presidente tem, de qualquer clube tem total direito de, de, de escolher que ele bem entender, né, aquele que aquele seja de confiança dele.
1: Deixa eu aproveitar essa conversa contigo, Roberto, e fazer esse questionamento. Há algum impasse financeiro? Ficou algo a receber no Náutico? Ou você não tem nada? Está tudo certo? Tudo quitado?
0: Não, não. O Náutico não me deve nada, não. Foi tudo é, é, tratado como foi acordado. Né? Quando eu saí do Náutico, fiz um um ele foi todo cumprido. Né? Isso aí tem sido uma marcha... É, Bem importante dessa gestão, né, que é também a questão administrativa do clube.
1: Nas últimas semanas, na verdade na última semana, o Mano Menezes, ele deu uma declaração interessante. Ele foi questionado lá sobre os estrangeiros no nosso futebol. E você como um treinador, bom treinador que é aqui da terra e que a gente conhece seu trabalho muito bem, queria te fazer esse questionamento também. O Mano diz que não é porque os estrangeiros estavam dando certo que os brasileiros não prestam mais. O que é que você fala sobre essa questão da invasão dos estrangeiros no do nosso futebol? E muitos elogios ao trabalho deles, de que jogam para cima, de que organizam times. Você acha que há um pouquinho de desvalorização do treinador brasileiro? Essa é a sua visão também ou não tem nada a ver, Roberto?
0: Não, eu acho que o Brasil, não só no futebol, mas em muitos segmentos, vive muito de moda. né? É... Então, quando o Santos foi campeão com aquela geração de Diego, Robinho, é, então agora é a vez da molecada e Depois você tem um campeão mais experiente Agora é a vez dos experiente E assim com treinadores, treinadores da nova geração Você lembra que há uns 5 anos atrás O que choveu de treinador novo é, Não na idade, né, mas novo no mercado Foi uma festa e você vai ver que hoje vários deles é verdade. Né, é, Estão sem mercado então, eu acho que o, o futebol é globalizado e tem espaço para todo mundo, né? Basta ter a competência, né? E eu acho que a única coisa que, que, que aí sim, é, cabe um questionamento é você tratar com o mesmo critério, né, velho? É você tratar com o mesmo critério. A gente vê aí, num prazo de, de, de um ano, mais ou menos, né? talvez até menos, vários estrangeiros sendo demitidos. Sim. O treinador do Havaí iniciou a temporada não terminou o campeonato estadual. O Jesualdo, que em Portugal tem mais prestígio do que o, o Jorge Jesus, foi demitido do Santos. Né? O treinador do Flamengo, que, que era auxiliar, né? foi auxiliar do Guardiola, que para mim é um grande mentor, também não, não, não resistiu. Então, essa coisa funciona. Por outro lado, o Inter, né? que tinha o Cude fazendo um excelente trabalho para Espanha, o Inter trouxe pela sétima vez a Bel Braga então quer dizer, não seria nenhum absurdo eu também ter ido pela sexta vez ao Náutico, né <risos> mas eu, eu vejo com naturalidade, cara quem Entendi. tem competência vai se estabelecer é um verdade. a competência ela por si só no futebol não resolve uhum. você tem que ter um elenco qualificado, condição de trabalho e a sorte dos resultados Porque tem muita cara competente né, que está num clube, num momento que não tem um elenco bom, não tem uma estrutura boa, esse cara nunca conseguir fazer um trabalho tão bom né. sem dúvida treinadores que não são nem tão competentes mas estão no time certo né, na, na hora certa, com respaldo e vai conseguir fazer um bom trabalho
1: é verdade, grande Roberto Fernandes, queria te agradecer aqui pela presença, e antes que a gente encerre aqui esse bate-papo de momento na Rádio Jornal qual o próximo desafio no futebol do Roberto Fernandes? Tô
0: à espera, cara eu, espera, eu tenho uma, uma, uma expectativa, não vou mentir para você, eu sou um cara é muito, muito autêntico, sou um cara que tem, enfim, minhas posições, e no Brasil basta você ter uma opinião que já vira polêmico, mas eu, eu, eu gerei uma, uma expectativa assim, de, de náutico por tudo, né, e sobretudo é, muito pelo apelo do torcedor. Né. Eu tive algumas propostas de Série si, C, mas preferi não, não aceitar nesse momento, e vamos aguardar, vamos aguardar, a bola, a bola ela gira, acontece os jogos
1: e vamos ver o que é que acontece. Ô oh, Roberto, eu tenho essa curiosidade, assim como os estrangeiros vêm para cá, você tem um projeto também de trabalhar no exterior ou nunca pensou nisso?
0: Olha, quando, quando eu tive oportunidade de trabalhar no exterior, eu estava na Série A, o real valia igual ao dólar e não era exigido a licença que hoje é exigido da UEFA. Então, eu estou esperando primeiro a chancela realmente que a, que a licença pro ela dê essa condição para o brasileiro trabalhar no exterior e surgindo uma proposta que seja compatível, não tem nenhum problema não. Eu não, não, não faço escolha não, mas tem que ser uma proposta realmente que vale a pena. Você não pode trabalhar num país distante do seu. Você abrir mão mais uma vez aí de família, de amigos, de tantas coisas para a questão financeira não realmente não valer a pena. Tem que valer a pena.
1: Verdade. Sei que é difícil para você responder isso no momento, mas vou te fazer essa pergunta a si mesmo. que escapou ou não do rebaixamento na sua visão?
0: Olha, eu venho acompanhando bastante jogos, bastante jogos uhum. é, da Série B, tenho acompanhado muitas outras equipes e falo assim com muita, com muita serenidade. Eu acho que o Nautica escapa e o Náutico a, a, tem a condição de ficar acima da décima da posição. Eu acho que o Náutico tem capacidade de fazer em torno de 45 pontos acima. 47. Eu analisei bem a tabela, analisei os jogos. Né, e Eu acho que ele tem tem a gente para isso. Né, tem um treinador experiente para isso. É encaixar e ter uma sequência de vitórias que vai sair da lista.
1: Pois bem, esse é o técnico Roberto Fernandes, ele está sem clube, né, diz que foi muito citado até no Instagram dele, nas redes particulares, é, apontado aí como uma solução para tirar o Náutico do rebaixamento, mas o Hélio foi contratado e a gente realmente a, sabe que o Hélio é um técnico experiente, a terceira passagem dele pelo futebol do Náutico e a gente espera que ele cumpra essa missão, né? realmente tenha esse trabalho árduo de tirar o time do rebaixamento, que possa superar esse trabalho árduo de tirar o time do rebaixamento. Notícia ontem à noite, aqui na Rádio Jornal, repercutida também, é que a questão lá do pleito do Santa Cruz, que estava previsto para 14 de dezembro, ele foi postergado, dificuldades impostas pela pandemia, para evitar também é, dificuldades dentro do elenco que está disputando justamente o acesso da C para B, e essas eleições elas foram adiadas para o mês de fevereiro de 2021. A oposição não gostou muito. Vai entrar na justiça. Ontem houve um debate aqui com o nosso Edinaldo. Estava acompanhando, inclusive, no debate do movimento esportivo. Com situação e oposição. Vamos ver o que vai dar essa situação do Santa Cruz Futebol Clube. Tendo as eleições adiadas para fevereiro. E a gente espera que haja um consenso aí, obviamente. A oposição está tentando é, rebater essa situação de adiar as eleições para o mês de fevereiro de 2021. O futebol pernambucano entra em ação neste fim de semana, só para deixar claro aqui para o torcedor. Amanhã, 19 horas no Arruda, tem Santa Cruz e Manaus. O Santa é o primeiro colocado no Grupo A, com 36 pontos ganhos. O Manaus é o quinto, está fora da zona de classificação, tem 20 pontos ganhos. Santa Cruz, lembrando, já mat matematicamente classificado para a próxima fase da Série C. Náutico, 19 horas no Rei Pelé em Maceió oitavo colocado, 29 pontos contra o CRB, né que é o oitavo colocado 29 pontos contra o Náutico, que é o décimo sétimo, com 20 pontos ganhos esse jogo também, 7 da noite, acontece no mesmo horário do jogo do Santa Cruz e o Sport só entra em campo na segunda-feira, jogo programado para as 8 horas da noite, contra o Atlético Goianiense na Ilha do Retiro, o Sport perdeu para o Vasco, né por 2 a 0, tem a missão agora de fazer o dever de casa, é o décimo primeiro colocado, 25 pontos ganhos e o Atlético Goianiense é o Décimo quinto com 24 pontos ganhos. É isso aí, Geraldo. Fim okay, de semana de futebol aqui na Rádio Jornal. Um abraço, viu?
0: Tá certo. Até
1: Alexandre, a próxima.
0: Volta tá depois, né? É isso Meu aí. Dia tá
1: é o segundo tempo do assunto é futebol com o Maciel, com a turma aqui da Jornal.